0: 零零幺， 1> 1, 开辟篇第一章，屈原《天问》阴阳二神，烛龙人日。请问，关于远古的开头，谁个能够传授？那时天地未分，能根据什么来考教？那时是浑浑沌沌，谁个能够弄清？有什么在回旋浮动？如何可以分明？无底的黑暗生出光明，这样为的何故？阴阳二气，甚何而生？他们的来历又从何处？穹隆的天盖共有九层，是谁动手经营这样一个工程？何等伟大！谁个是最初的工人？远在二千三百年以前，我们的大诗人屈原就在他著名的诗篇《天问》里，发出了一连串关于天地怎样开辟、宇宙怎样构成和谁是天地的开辟者的这类的问题。从这些问题里。我们可以看出一些糅混在哲理中的中国古代神话传说的影子，但因为只提出了问题，没有写出答案，古书里关于这方面的记载有长缺略。生在两千多年以后的我们，要想从这些问题里考进远古神话的真相就很困难了。有一个类乎神话的预言，记载在比上述诗篇时间稍早一点的一部古书《庄子里》里。故事说。南海的天地叫条，童书；北海的天地叫呼，中央的天地叫混沌。调和乎两人常到混沌那里去玩耍，混沌招待他们非常殷勤周到。有一天，调和乎在一块商量怎样报答混沌的恩德。他们说，每个人都有眼耳口鼻等七窍，用来看呀、听呀、吃东西呀等等，偏呐，混沌一窍也没有，未免美中不足。我们不如去替他凿出几窍来，于是就带了斧头、凿子之类的工具去给混沌开窍。一天凿一窍，七天凿了七窍。但是可怜的混沌，经他好朋友这么一凿，却名乎哀哉，守中正寝了。这个有点滑稽意味的预言，包含着开天辟地的神话的概念。混沌被偏乎一代表迅疾的时间凿了七窍，混沌本身虽然是死了。但是，继混沌之后的整个宇宙世界，却也因之而诞生了。混沌在中国古代神话里确实是一个天神的名字，《山海经·西次三经》说，西方的天山上有一只神鸟，形状像个黄布口袋，红得像一团红火，六只脚，四只翅膀，耳目口鼻都没有，但却懂得歌舞，名字叫做帝江。帝江就是帝红。也就是那个作为中央天地的皇帝，所以庄子预言便直接把他当作是中央的天地。至于有人说混沌是皇帝的儿子，那倒恐怕是较后期的传说。不管混沌是天地或天地的儿子，除了追求反乎自然、不识不知、无为而治的道家以外，是没有人欢喜这个黑乎乎粘连成一片的混沌的。所以后世的传说。混沌是被丑恶化了。神一经说，混沌是只既像狗又像人熊的野兽，有眼睛却看不见，有耳朵却听不着，因为是个睁眼瞎，自己走路很艰难。但别人到哪里去，他却知道。遇着那有德行的人，他就一股蛮劲的去抵触他；遇着横行霸道的恶人，他反而服服帖帖，摇头摆尾的去依靠着他。这种卑贱的脾气。实在是天然生成。平常没事的时候，这家伙总爱自己咬着自己的尾巴，回旋着，仰面朝天，哈哈大笑。从这个传说里，可见人们对于和黑暗差不多同意的混沌，实在是没有很好的感情的。正式的关于开天辟地的神话，是出现在汉代初年的一部叫做《淮南子》的书里。大意说，当上古还没有天地的时候。世界的景象只是杳冥混沌，看不出一点的形迹。混冥之中，慢慢生出了两个大神，一个是阴神，一个是阳神，在那里苦心经营天地。后来阴阳判分了，八方的位置也定出来了，阳神管天，阴神管的，这样就形成了我们的世界。可是这个神话哲学的意味过于浓厚，实在不能引起我们大多数人的兴趣。比较能够使我们发生兴趣的是另一部书上记载的一个叫做巨灵的天神，说他是和元气一起降生下来的，又叫九元真母，本领极大，能够造山川、出江河，看来是有做造物主的资格了。这神据说是出于汾水的尾驴，原本是个河神，为了他曾经在华山显过一番手段，把那横亘在黄河中途的华山首当脚踏，开而为两。使河水可以一直从华山经过，不必绕道取行。至今华山上巨灵开山的手脚基印还宛然存在，恐怕正是为了这类的传说，道家方师们才把这可爱的河神推升成了开天辟地的造物主。可是《易经》这样矫揉造作的雕饰，素朴的神话反而淹没不张了。说到河神巨灵，不禁使我们想到古代传说中那一对治理洪水的懒惰的巨人夫妇的故事。据说，当天和地刚刚建立起来的时候，大地上只有洪水泛滥。上帝就派遣巨人普夫和他的妻子两人同去治理洪水。这一对夫妇真可算是硕大无朋，他们的身子各有千里之高，腰围的大差不多也就和身子的高相等。这胖冬瓜似的两个肥汉，对于治水这件辛苦的工作当然是很感苦恼的了，所以他们一点也不用心。敷皮潦草地把工作干下去，只图早些了事。他们开导的江河，有的地方挖深了，有的地方挖浅了，有的地方淤塞起来了，有的地方被阻挡住了。全部工程简直搞得一团糟。许多年以后，才又劳烦大雨爷重新来把洪水治理一番。天地恼怒他们的懒惰懈怠，就罢免了他们的职务，责罚他们赤惊着身子，一丝不挂。肩靠肩站在东南角的大荒之中，不喝水也不吃饭，不怕冷也不怕热，只喝点天空中的露水便能充饥。一直要等到黄河的水澄清，才能让他们夫妻官还原职。但要黄河的水澄清，据说要还与河断绝交流，这当然是绝对办不到的事。于是，这一对懒汉夫妇就只好永远光着屁股站在荒野地上晒太阳了。普父夫,夫妇的故事，那蒲野处倒正是古代神话的本貌。两人的行径、一致和意也有点类乎开天辟地的人物的行径，但可惜记载下来的故事似乎不十分完全。而两人的品行确实也并不很好。要设想他们是造物主或是人类的祖先，那未免是太过甚了。除此以外，还有鬼母的神话。这鬼母住在南海的小鱼山，又叫鬼姑神。虎头龙足，蟒眉焦目，形状极为古怪。他的本领更是大极了，能够产生天地和鬼，一次就能生产十个鬼。早晨生下来，到晚上他就把他的儿子们当点心吃下肚子去。这身份也有点像造物主的身份，可惜是鬼，吃儿子的行为实在也并不体面，所以终于只好是鬼母罢了。我们要找开天辟地的人物。最后还是不能不想到较早的古籍《山海经》里所记述的那个中山的烛龙神。这神是人的脸，折的身子，红色的皮肤，身子有一千里长，眼睛生得很特别，像两枚橄榄般的直竖着，合拢就是两条笔直的缝。这神的本领很大，只要他把眼睛一张开，世界就成了白天；眼睛一闭拢，黑夜就降临大地。吹口气就鸟云密布，大雪纷飞，成为冬天；呼口气马上又赤日炎炎，流金铄石，变成夏天。他潜伏在那里，不吃饭，不喝水，不睡觉，不呼吸。一一呼吸就成为长风万里。他的神力又能烛照九重泉壤的阴暗。传说他尝衔了一支蜡烛，照在北方幽暗的天门之中，所以人们又叫他做烛音。论起烛龙的形貌和本领，实在是很有做造物主的资格了。但因为它还明显的残留着动物的形体，未能像其他有名的天神那样的人化，所以虽然相貌奇伟，本领极大，到底没有人肯把它当做造物主看待，只好退居为一山的山神，也可算的是遭际不幸了。除以上所说的而外，还有一个没有主名的造物主，也值得提出来谈谈。这应当从一个名叫人日的节日说起。人日，大家都知道，就是旧历正月初七日。杜甫诗有“草堂人日我归来”这样的句子，说的就是这个节日。但何以正月初七日叫人日呢？原来它关系到一段天地开辟的神话。据说在天地初开的时候，某个没有署名的造物主，在正月一日那天造作了鸡，二日造作了狗，三日造作了羊。四日造作了猪，五日造作了牛，六日造作了马，七日造作了人，这就是正月初七日叫人日的来由。这个没有著名的造物主，他的形式和功绩很有点类似《旧约创世纪》所说的耶和华。可惜古书的记叙过于简略，其想已不可知。和这相仿的还有一个有趣的传说，说天地开始的时候有三只白老鸭。主管繁衍滋生各种各样的鸟类，也是有关原始开辟神话的鳞片而偶然遗存下来的，只好附记在这里算了。